0: Der Herr ist auferstanden. Oh, oh. Der Herr ist auferstanden. Der Herr ist wahrhaftig auferstanden. Wir üben es nochmal. Der Herr ist auferstanden. Christus was grießt. Christus was grießt. Gesù è risorto! Yes. <laughs> <laughs> Gesù è risorto is Gesù risorto! Christ has risen! Yes. He has risen indeed, huh? Eh? No, ma Christ has risen! Amen. Easter Mubarak! Das ist einfach, das kann jeder, ne? Die Antwort ist Ho. Okay? Easter Mubarak! Halleluja. Ja, wir haben noch einige mehr Sprachen hier und das ist einfach so spannend in den verschiedenen Sprachen. Auch diese Antwort, äh, kroatisch wäre die Antwort... Und die Antwort? Das war Antwort? Ja, jede Sprache macht das irgendwann anders. Es ist einfach so spannend. Aber ich finde das Deutsche ganz gut. Christus ist auferstanden. Ja, Halleluja. Halleluja. Ich bin total begeistert heute. Ich bin, bin, bin aufgeregt. Ich bin. Wow. Matthäus 28. Oh. Der schaut mich an. dem Sabbat, in der Morgendämmerung des ersten Wochentags, machten sich Maria aus Magdala und die anderen Frauen auf den Weg, um nach dem Grab zu sehen. Herzlich gab es ein starkes Erdbeben. Ein Engel des Herrn war vom Himmel gekommen und zum Grab getreten. Er wälzte den Stein weg und setzte sich darauf, seine Gestalt flammte wie ein Blitz und sein Gewand war weiß wie Schnee. Da zitterten und bebten die Wächter vor Angst und fielen wie tot zu Boden.
1: Er ist würdig. Ein Buch von innen und außen beschrieben, versiegelt mit Siegeln, der Anzahl sieben, liegt in Gottes Rechten. Der sucht den, der würdig ist, die Siegel zu brechen, sodass die Frage in der Luft des Himmels lag und man im Himmel auf und unter der Erde fragt, wer ist der Würdige, der das Buch zu öffnen vermag? Nicht ein Mensch und nicht ein Wesen wurde für würdig befunden, das Buch zu öffnen oder gar zu lesen. Keiner ist vollkommen gewesen. Sie alle sind unwürdig, die Siegel zu brechen, unwürdig, das Wort des Buches auszusprechen. Da gab es nur einen, den Gott für würdig befand, den Einen, der in der Mitte des Thrones stand. In ihm hat Gott den Vollkommenen erkannt. Nur er ist über alle Wesen im Himmel als würdig erachtet. Denn er wurde auf der Erde wie ein Lamm geschlachtet. Er ist würdig, dass man ihn im ganzen Himmel als den Höchsten sichtet denn er wurde auf der Erde wie ein Lamm hingerichtet. Er ist würdig, im Himmel die Siegel zu brechen zum beschriebenen Blatt, weil man auf der Erde seinen Leib gebrochen hat. Dem Lamm wurde ein Kreuz auferlegt, doch der Löwe hat über das Grab gesiegt. Das Lamm hat am Kreuz den Tod gefunden. Doch der Löwe hat den Tod überwunden. Der Löwe von Juda ist auferstanden, so dass die Macht des Todes außer Wirkung gerat, weil der Löwe ihm den Kopf zertrat und den Stachel entriss. Denn der Löwe von Juda hat dem Tod ins Gesicht gelacht, als er rief: Es ist vollbracht. Denn dieser Ausruf hat ihn zum Herrn über jedes Siegel gemacht. Er ist Herr um Siegel des Todes zu brechen. Er ist Herr, um laut auszusprechen, was sich hinter sieben Siegeln verbarg, die nur er zu öffnen vermag. Er ist Herr, um Siegel des Lebens zu verleihen, um seine Auserwählten dem lebendigen Gott zu weihen. Jesus, der Siegel bricht, die das ganze Universum nicht brechen kann, bringt Siegel an, die das ganze Universum nicht auflösen kann. Ein Siegel des Lebens hat er in dein Herz gesetzt, weil es dich im Geiste vor seinen göttlichen Thron versetzt und dein Herz nun den sieht, den es mit ganzer Seele liebt. Jesus, dessen Gesicht hell ist wie die Sonne ist, dessen Haupt und Haare weiß wie Wolle, wie Schnee aussehen, aus dessen Augen Funken wie von Flammen ausgehen, dessen Füße wie schimmerndes Erz glänzen, in dessen Stimme sich wie Rauschen vieler Wasser ergänzen, dessen Stimme zu dir spricht, fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebende der für immer lebend bleibt, denn ich war tot und siehe, ich lebe von Ewigkeit zu Ewigkeit. Mir wurden alle Schlüssel vom Totenreich, vom Tod und seinem Bereich in die Hand gegeben. Ich selbst bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt, denn er wird von mir dieses Leben erben. Er wird in Ewigkeit nicht sterben. Glaubst du das?
0: Freude liefen die Frauen von der Gruft weg. Sie eilten zu den Jüngern, um ihnen alles zu berichten. Und während die Frauen noch auf dem Weg waren, kamen einige Soldaten von der Wache in die Stadt und berichteten den Hohen Priestern alles was geschehen war. Er ist auferstanden. Aber wenn das wahr ist, dann muss ich ihn finden. Ich habe keine Zweifel mehr. Aber wie erkenne ich den Auferstandenen? Was sind seine Merkmale? Ich möchte das kurz in unsere Zeit bringen und ich dachte, das war ja die Polizei der römischen Armee. Warum nicht die Polizei aus Deutschland zu fragen? Wir haben einen pensionierten Polizeibeamten in unserer Mitte, Thomas Meisel. Und ich möchte dir diese Frage stellen, die dieser römische Offizier
2: gestellt hatte. Ja, wenn man eine Person finden möchte, dann braucht man ja eine Personenbeschreibung. Ne? Also wie sieht derjenige aus, wie groß ist er, welche Gestalt hat er, ja, Augenfarbe, Haarfarbe. Das sind aber Dinge, die man ja recht leicht verändern könnte. Und wichtig sind dann auch diese unveränderlichen Merkmale, also Narben, zum Beispiel fehlende Gliedmaßen, also ein Fingerfehl zum Beispiel, äh, Tätowierungen. Ähm, ja, Muttermale, äh, das alles hilft ja, dass man jemanden wiedererkennen kann. Aber auch bestimmte Verhaltensmuster, jeder benimmt sich in unterschiedlichen Situationen anders, aber meistens immer gleich. Ne? Und äh, sogenannte Verhaltensmuster, und wenn man die von jemand kennt, dann kann man den natürlich äh, da damit und äh, mit der Personenbeschreibung ziemlich schnell finden. Äh, jetzt haben wir hier den Fall Jesus. Ähm, da ist ja bekannt, er hat auf jeden Fall Narben. Ne? An den Händen und Füßen muss, muss er Narben haben. Äh, an der Seite noch äh, eine Narbe, vielleicht auch im Kopf äh, von, von der Dornenkrone. Ähm, vermutlich, äh, würde Größe wissen wir nicht so genau, aber ich, äh, so mittlere Größe äh, ist die Person. Und äh, jetzt zum Verhaltensmuster. Ja. Was wissen wir da? Also wir suchen nach einer Person, die jedem mit Liebe begegnet. Derjenige, der seine Stimme schon mal gehört hat, erkennt sie sofort wieder. Ja, Und die Art und Weise, wie er das Abendmahl begeht, also das Brot bricht, ist ja ganz typisch für ihn. An dem kann man ihn erkennen. Und dann muss man einen Orten suchen wo er sich ja normalerweise auffällt, die Person. da sucht man natürlich zuerst. Und dann hat man eigentlich gute Chancen, denjenigen auch zu finden.
0: Vielen, vielen Dank. Einen ganz großen Applaus. Würdest du ihn finden? Da waren diese zwei Jünger, die... So enttäuscht waren von dem, was geschehen, dass heißt, gekreuzigt worden, ihr Meister war tot, wollten den Berichten auch nicht glauben. Sie war nicht so gut drauf wie dieser Offizier. Nein, sie glaubten nicht. Sie gingen in ihrer Enttäuschung den Weg in ihr Dorf immer aus zurück. Und dann begegnet ihnen eine Person und redet mit ihnen und es wird ihm ganz warm und Herz, die Stimme ist ihnen eigentlich bekannt und er kennt die Schrift genauso, wie ihr Meister sie kannte. Und doch war es nicht ganz eindeutig, aber es ist dieser Moment, als sie zusammensaßen zum Essen und er brach das Brot, da gingen ihnen die Augen auf. Sie rannten zurück den Jungen.
2: Es ist wahr,
0: er ist auferstanden. Wir haben ihn Erkannt, die Apostel, die Apostel haben den Auferstandenen letztendlich erkennen dürfen, weil er sich offenbart hat. Nicht? Man muss ihn da finden, wo er immer ist. Er ist bei seinen Jüngern, während sie mit ihm Zeit verbrachten und ganz besonders steht etwas geschrieben. Ich lese es euch mal vor aus Apostelgeschichte 10, Vers 40. Aber Gott hat ihn am dritten Tag wieder zum Leben erweckt und ihn als Auferstandenen präsentiert. So ist das Zeugnis dieser Apostel, allerdings nicht dem ganzen Volk, sondern nur den Zeugen, die Gott schon vorher dazu bestimmt hatte. Das waren wir, wir, die Apostel, die mit ihm, da steht was ganz Interessantes, gegessen und getrunken haben, nachdem er, vom Tod auferstanden war. Diese Verhaltensmuster von Jesus, die konntest du beim Essen sehen. Spannend, oder? Die Verhaltensmuster Christi sind nicht nur gerade dann, wenn er predigt, sein ganzer Lebensstil hat ihn verraten. Und die Aposteln wurden dessen Zeugnis, sie wurden Zeugnis dieser Auferstehung, weil sie sich 100% sicher waren, er ist es. Er ist auferstanden. Es ist kein Zweifel mehr. Wir haben ihn gesehen und erkannt. Halleluja. Weil er sich ihnen offenbarte. Die Soldaten, die Polizei haben ihn nicht erkannt. Denkt darüber nach. Apostelgeschichte 4, Vers 33. Machtvoll bezeugten die Apostel die Auferstehung des Herrn Jesus. Und ein großer Segen lag auf ihnen alle. Sie konnten es nicht anders. Sie mussten seine Zeugen werden. Zeugen dieser Auferstehung. Dieses Event, dieser einschneidende Event in der ganzen Weltgeschichte muss verkündigt werden. So könnten wir ja die Predigt aufhören, die Story ist vorbei, wunderbar, wir haben Ostern nochmal zelebriert, nochmal uns daran erinnert, ja, jedes Jahr wieder, War das so gedacht, na, alle Jahre wieder. Ich lese euch mal einen Liedtext vor. Ich stehe auf durch deinen Geist aus der Asche der Ruinen. Der auferstandene Herr lässt mich nun auferstehen. Herr, dein Name macht mich frei. Ich verkündige deinen Sieg. Der auferstandene Herr lässt mich nun auferstehen. Kennt ihr dieses Lied? Hat es jemand gesungen, dieses Lied? Wer hat es gesungen? Das haben wir gerade vorher gesungen. Vielleicht ist dir es gar nicht aufgefallen, was du gesungen hast. Wir sind die Auferstandenen. Und deshalb heißt heute mein Thema der Wandel eines Auferstandenen. Wie sieht dein Wandel aus? Kann man dich erkennen, wie man Christus den Auferstandenen erkennen konnte? Wird man dich erkennen können? Was ist dein Wandel? Lass mich mal zu dem nächsten Punkt springen. Wir sind die Auferstandenen. Und da lese ich jetzt euch mal drei Bibelverse und danach werde ich es kurz zusammenfassen. Lass das mal ein bisschen äh, reinrieseln, was die Bibel über dich zu sagen hat. In Kolosser 2, Vers 12, in der Taufe wurdet ihr ja mit ihm begraben und mit ihm zum neuen Leben erweckt. Das ist geschehen, weil ihr an die wirksame Kraft Gottes geglaubt habt, der ihn aus den Toten auferstehen ließ. Und in Epheser 2, 5 bis 6 und uns mit dem Christus lebendig gemacht, ja auch uns, die durch ihre Verfehlungen tot waren für ihn, aus reiner Gnade seid ihr gerettet. Er hat uns mit Christus Jesus auferweckt und uns mit ihm einen Platz in der Himmelswelt gegeben. Und 1. Petrus 3, Vers 21. Das ist ein Bild für die Taufe, die jetzt euch rettet. Die Taufe dient ja nicht zur körperlichen Reinigung. Sie ist viel mehr Ausdruck einer Bitte an Gott. Um ein gutes Gewissen, diese Rettung verdanken wir der Auferstehung von Jesus Christus. Deine Rettung. Was ist deine Rettung? Lieber Bruder, liebe Schwester, vom Tod zum Leben. Du warst einmal tot und bist lebendig geworden durch Jesus Christus. Wie kam das? Es ist seine Gnade, die dich gerettet hat. Seine Gnade, die dir die Hand gibt. Er ist auferstanden, um dir zu begegnen, um dir seine Hand zu geben und dich vom Tode wieder lebendig zu machen. Und wenn du es glaubst, und das war die Botschaft des Engels, glaubst du das? Wenn du glaubst, wenn du dieser Kraft Gottes glaubst, dann kannst du gerettet werden. Die Taufe ist dein Schritt, wo das ein, ein symbolischer Akt, wo du zeigst, jawohl, ich bin begraben und ich bin wieder auferstanden. Ich war tot, aber jetzt lebe ich für Christus. Und dieses Leben in Christus, das ist eine Reinigung, wie wir gelesen haben. Eine Reinigung, das gute Gewissen. Du kannst vor Gott stehen, nichts verklagt dich mehr. Der Teufel kann dich nicht mehr verklagen. Und du bist versöhnt mit Gott. Ja, noch mehr. Du bist sogar gesetzt in himmlische Orte. Der Himmel ist offen für dich. Du, willst, du bist Himmelsbürger geworden. Du bist ein Auferstandener. Wer wird dich als solcher erkennen, ist aber unsere Frage. Wer wird dich als Auferstandener erkennen? Ja, er ist auferstanden, aber zuerst war er mal nicht sichtbar. Wir haben ihn heute Morgen nicht gesehen. Und ich habe auch absichtlich in diesem Anspiel nicht spielen lassen, weil ja diese Frage im Raum steht. Wirst du ihn erkennen? Und wird man dich erkennen? Wir sind so gerne verborgen und verstecken uns so gerne. Lasst uns nochmal diese Gedanken durchgehen, die Thomas uns äh, rübergebracht hat. Es gibt ja richtig sichtbare Merkmale an ihm. Und was war dieses eine ganz besondere Auferstehungsmerkmal? Da waren Narben, durchbohrte Hände, unveränderbar. Es gibt unveränderbare Merkmale für einen Menschen, der Jesus Christus in sein Leben aufgenommen hat, der wiedergeboren ist. Nicht der Christ heißt, weil seine Eltern Christen hießen. Nicht einer, der, der in eine Kirche hineingeboren ist. Und das kann auch hier sein, ja, egal wo, weil irgendwie die Eltern da sind und dann macht man alles so und du hast eine Routine und du hast so na, nein, es gibt ein Merkmal einer Person, die an Christus glaubt, wiedergeboren ist und sagt, ich lebe nun an mit und für Christus. Ein ganz besonderes Merkmal ist Nummer eins, 1. Johannes 2, Vers 6. Da heißt es, wer also behauptet, mit Christus verbunden zu sein, soll auch so leben, wie Christus gelebt hat. Du fängst an zu leben wie Christus. Lassen wir uns das nochmal durch. Wie es Christus geliebt. Und vielleicht gerade Thomas hat es ein bisschen beschrieben, ja, ich fand es toll. Ähm, ähm, wie würde er jetzt umgehen? Was ist so sein Umgang? Wie verhält er sich? Schauen wir doch mal Jesus an, wie er sich gerade dann verhalten hat, nach der Auferstehung. Was sind so gewisse Merkmale? Ich hoffe, du kennst die Geschichte ein bisschen. Er bringt, Nummer eins, er bringt Frieden, wo er hinkommt. Er bringt Frieden, er nimmt dir die Furcht. Er kommt mit einem Satz, fürchte dich nicht. Ich hoffe, dass auch dein Leben so sein wird. Du bringst Frieden, du strahlst Liebe und Annahme aus. Du klagst die anderen nicht mehr an, obwohl sie alles falsch gemacht haben, dich verklagt haben, dich verleugnet haben, alles möglich. Hier weggerannt waren dich nicht unterstützt haben genau zu denen er nimmt sie an er hat kein wort der anklage nimmt sie an und vertraut ihn als seine Jünger, hat Gemeinschaft mit Mahlzeit. Auch das sollte für Christen normal sein, dass wir miteinander Gemeinschaft und Mahlzeit haben. Er redet vom Reich Gottes. Sein Mund ist gefüllt mit Worten aus Gott, von Gott. Etwas, was wirklich Menschen aufbaut, ermutigend. Er lebt in der Schrift. Er legt die Schrift aus, von vorne bis hinten. Die Schrift ist innen drin, Halleluja. Denk an die Predigt von gestern, denk an dieses Wort von Daniel Kossira am Freitag mit diesem reinen Wasser. Denk an diese Prophetie von Renate Kossira heute Morgen mit diesem Schwert. Also du hast es immer wieder, dieses Wort, diese Schrift verwurzelt sein, das bedeutet Christ zu sein. Und daran kann man dich erkennen. Du bist versöhnt mit anderen Nachfolgern. Und du bist nicht mehr gebunden an die physische Welt, weil du Himmelsbürger bist. Das ist der Auferstandene. Halleluja. Ein Auferstandener ist voller Freude, Apostelgeschichte 2, 27, 28, denn du lässt mich nicht im Tod zurück, überlässt deinen Frommen nicht der Verwesung. Du hast mir den Weg zum Leben gezeigt, vor dir zu sein, das macht mich froh. Oder wie Luther sagt, du wirst mich erfüllen mit Freude vor deinem Angesicht. Das ist ein besonderes Merkmal eines Christen. Freude. Bist du schon rausgekommen? <lacht> ja. Was ist? Hat die Freude schon? Ist sie durchgebrochen? Oder ist es bei dem Jubel heute Morgen stecken geblieben? Das ist dein Merkmal. Ein anderes Merkmal sehe ich, die Apostel, die waren ja gefangen genommen und dann wurden sie irgendwie, die kamen von, von diesem Gefängnis. Wo konntest du diese Apostel finden? Wo? Nachdem sie vom Engel vom Gefängnis befreit wurden, wo konntest du sie wieder finden? Apostelgeschichte 2, Vers 32, diesen Jesus hat Gott auferweckt und wir alle sind Zeugen davon. Und die Apostelgeschichte 4, 20, was wir gesehen und gehört haben, können wir unmöglich verschweigen. Wir müssen hin zu den Leuten, wir müssen dieses Zeugnis weitergeben. Wir können unseren Mund nicht mehr halten. Wo findest du die Apostel beim Predigen? Halleluja. Sind das auch deine Merkmale? zu beginnen, indem du dein Kreuz auf dich nimmst. Und dann werden Merkmale freigesetzt, wo du wandelst wie Jesus, wo du eine Freude hast wie Jesus, wo du von ihm redest, von dem Herrn, vom Himmel. Du kannst gar nicht mehr, anders. sind es deine Merkmale. Und der andere Gedanke, der Thomas uns rübergebracht hat, ist diese Verhaltensmuster, ne? an dem man ihn vielleicht erkennen kann. Unverkennbarer Lebensstil eines lebendigen Nachfolgers. Unverkennbar. Warum? Weil wir in seinen Fußstapfen wandeln. Nicht mehr in den alten Mustern. Nicht mehr in den religiösen Vorschriften. So sagt es die Bibel ganz klar in Kolosser 2,20. Wenn ihr zusammen mit Christus den Vorschriften und Regeln dieser Welt abgestorben seid, abgestorben seid, rein ins Grab, abgestorben seid und dann, weshalb tut ihr dann so, als würdet ihr noch unter ihrer Herrschaft leben? Abgestorben, wisst ihr, in, in, in der Welt, ich weiß es von Indien, viele anderen Me äh, Ländern, wo Menschen zu Christus kommen, aus, aus verschiedensten Religionen und Hintergründen und so weiter, Philosophien und Weltanschauungen. Und sie kommen zu Christus. Und sie legen ihre Religion, eine religiöse Tradition ab. Und ich muss hier bekennen, auch wir Christen haben eine religiöse Tradition über Jahrhunderte entwickelt. Wie so eine Tarnung. Das kannst du nie auf Erden leben. Du bist aber ein Himmelsbürger. Und als Himmelsbürger musst du als Auferstandener leben. Du kannst gute Gewohnheiten haben, aber die Traditionen sind nicht fit für den Himmel. Nicht mehr. Und ich habe hier das Ding von Open Doors mitgebracht, One With Them. Ich trage das in meiner Hand. Ich weiß nicht, wer es erkennt. Wahnsinn, wer von euch es trägt von Open Doors? Die Erinnerung an diese Christen, die diese Merkmale an ihren Händen tragen, die geschlagen und gefoltert sind, eingekerkert sind, weil sie Christus verkündigen. Aber wir und ich gehöre zu ihnen und da steht hier drauf, one with them, ich bin eins mit ihnen. Da kostet es etwas, diesem Christus anzugehören. Aber warum tun sie das? Und das, das begeistert mich jedes Mal. Das trifft mich so tief ins Herz. Auch jetzt, meine meiner letzten Indienreise, traf ich zwei Frauen. Sie waren vom Dorf ausgestoßen. Sie durften kein Wasser mehr ziehen. Sie durften nicht mehr einkaufen gehen. Sie durften sich nicht unter dem Volk sehen lassen. Sie waren von ihrer Familie ausgestoßen. Und hier hieß es, entweder Christus oder die Familie. Und dann saßen sie in einem Ort bei einem Pastor, den wir besucht haben, der sie aufgenommen hat und sie wussten kein Zurück. Ich habe sie gefragt, warum? Wie könnt ihr eure Familie, euer Dorf verlassen? Ihr habt so viel aufgegeben. Und ihre Antwort ist, dieser Auferstandene, der hat uns Leben gegeben. Nicht meine Familie, nicht meine Tradition, nicht meine Religion, nicht mein Dorf. Als ich in Not und Sorge und Schwierigkeiten war, da war keiner da, der mir Leben gegeben hat, als dieser Christus, dieser Auferstandene. bei 6 sechs für 6 wir sollen also begreifen dass unser alter Mensch mit Christus gekreuzigt worden ist damit unser sündiges Wesen unwirksam gemacht wird und wir der Sünde nicht mehr wie Sklaven dienen und es geht es ein bisschen ans An eingeweihte liebe Geschwister ne gibt so manche Dinge die wir auch äußerlich leben aber jetzt geht's ans eingeweihte ja wo zeigt sich wirklich diese Veränderung bei uns dieses Auferstandensein, haben wir wirklich die Dinge im Tod gelassen, die hier beschrieben werden. Es geht hier um Sünde, die Gott auch in seinem Wort beschreibt. Und ich würde gerne diese, diese Weltanschauung Gottes übernehmen, weil da weiß ich, das Ding hat Fundament, das es hat Wahrheit, das hat Ewigkeitswert. Das stimmt mit Gott überein und seinem Wort. Ich möchte das als Sünde bezeichnen, was die Bibel als Sünde nennt. Und nicht irgendwie anders, nicht? so nach meinem Gutdenken. Ne? Ich würde vielleicht ganz gerne andere Dinge als Sünde beschreiben. Ich würde vielleicht gerne den Spieß rumdrehen. Ich bleibe bei dem, was das Wort Gottes mir sagt. Da bin ich am sichersten. Was Gott als Sünde bezeichnet, das hängt am Kreuz, wenn du es glaubst. Du bist der Sünde gestorben. Was bedeutet das für dich und für mich? Wenn es am Kreuz hingenagelt ist, so wie das Wort sagt, unsere Sünde, deine Sünde, in dem Moment, wo du Buße tust, in dem Moment, wo du sagst, Gott, es tut mir leid, bitte vergib mir. Ich habe das und das, ich habe wirklich allen Blödsinn äh, gemacht in meinem Leben. Und jeder von uns weiß, was da aufzuzählen ist. Manche Dinge fallen uns gar nicht so schnell ein, aber wenn du mal anfängst, wirklich vor Gott niederzuknien, dann kommen die Dinge raus und du bist über dich selbst äh, zerbrochen, weil du merkst, Mensch, so viel Schutt und Müll in meinem Leben. Aber weißt du, Jesus hat es ans Kreuz getragen. Glaubst du das? Dass er es hingenagelt hat mit seinen Nägeln und dort hängen geblieben ist. Halleluja. Ein für alle Mal tot, weg, fort, aber du darfst aufstehen als ein neuer Mensch, Römer 6, Vers 13b, sondern stellt euch selbst Gott zur Verfügung als Menschen, die vom Tod zum Leben gekommen sind und bietet ihm eure Glieder als Werkzeuge der Gerechtigkeit an. Und ich liebe diesen Vers. Du kommst raus aus diesem Tod. Du kommst raus und du wandelst ein Auferstandener. Und was macht dieser Auferstandene? Er gibt seine Hände, seine Beine, seine Nase, seinen Mund, seine Augen, sein Gehirn, sein Herz. Diese Glieder deines Leibes, die gibst du hin als Werkzeuge von was? Als Werkzeuge von was? Der Gerechtigkeit. Ich tue Gutes. Ich tue Dinge, die Gott wohlgefällig sind. Ich diene Menschen. Ich tue Dinge, die himmelswürdig sind. Ich bin connected, weil ich bin Himmelsbürger. Ich lebe von ihm und aus ihm und seine Gedanken und sein Willen durch mich. Ich bin ein Auferstandener. Halleluja. Und ich 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 hoffe, dass ihr es merkt, wie krass diese Aussage ist. Du musst hier raussteigen. Wir werden heute keinen prophetischen Akt machen, alle da hinten durch oder so, ne? Ich weiß nicht, aber wisst ihr, ich, ich, ich musste selektieren. Ich musste selektieren, welche Bibelverse lese ich für euch. Weil diese Wahrheit, die ist so oft im Neuen Testament geschrieben, so viele Bibelverse, Das ganze Neue Testament ist voll von diesem Gedanken, dass du tot warst, aber in Christus bist du auferstanden. Kolosse 3, Vers 1. Wenn ihr nun zusammen mit Christus dem Messias zu einem neuen Leben auferweckt worden seid. Siehst du, schon wieder geht so los, ne? Ähm, dann richtet euch auch ganz nach oben aus, wie Christus ist auf dem Ehren, wo Christus ist auf dem Ehrenplatz. Dein ganzes Denken, dein ganzes Sinnen, schau nach oben, du bist Himmelsbürger, du gehörst in die Familie Gottes, du kannst nicht anders, als Gott immer vor dir zu sehen, in seinem Angesicht, vor seinem Angesicht zu leben. Er so, äh, äh, ist so Realität für dich, dein Leben, dein Alltag. Du stehst morgen auf und du hast schon Gott vor, dir, vor deinen Augen. Du bist himmelsverbunden. Halleluja. Halleluja. Du fängst an und sagst am Morgen Halleluja. Und du bist schon verbunden. Halleluja. Ich wünsche dir, dass du so ein Leben leben kannst, wo du so eine herzliche Verbindung hast, wo du nicht abgelenkt bist. Und der zweite Vers, der ist jetzt hier nicht da. Der zweite Vers sagt, schaut auf die Dinge des Himmels und nicht auf die Dinge der Erde. Aber das zieht mich immer wieder runter. Oh. Jeder Schmerz erinnert dich. Ich bin noch Mensch und und ich habe noch Fleisch und es ist alles nicht so in Ordnung und und der Blick geht nach unten. Der Blick geht nach unten. Der Blick geht nach unten und der Blick geht immer noch nach unten. Und mit jedem und alles und mit alles Kleine, was passiert, da kommt der nächste blöde Anruf, nicht? Unstimmigkeit zu Hause, Streit im Geschäft und so. Der Blick geht nach unten. Der Blick geht nach unten. Jedes Mal. Aber du. Du bist ein Auferstandener. Du bist ein Auferstandener. Was macht ein Auferstandener? Blick nach oben. Ich möchte mit einer Bibelstelle zum Schluss kommen und danach möchte ich Dennis einladen, dass er übernimmt. Also er ganz kraftvoll, wie der heilige Geist heute Morgen wirkt. Halleluja. Er hat uns tief berührt. Ich merke es tief durch meinen Körper, durch diese Berührung Gottes. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Aber dieser letzte Bibelvers, der wird dich hoffentlich umhauen. Der wird dich umhauen. Wir suchen nach erkennbaren, unverkennbaren Merkmalen eines Auferstandenen. Seid ihr bereit dazu? Okay, auf los geht's los. Markus 16. Folgende Zeichen. Folgende Zeichen. Merkmale. Denkt an die Merkmale, die Thomas uns beschrieben hat, ja? Denk daran. Thomas, tut mir leid, dass ich deinen Namen so oft erwähne heute. <lacht> Aber das war einfach so klasse. Oder? War doch gut. Folgende Zeichen werden die begleiten, die glauben. Sie werden sich nicht verstecken. <lacht> sie werden nicht von den Dämonen wegrennen. Sie werden in meinem Namen Dämonen austreiben. Sie werden in neuen Sprachen reden. Und wenn sie Schlangen anfassen oder etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden. Kranken, denen sie die Hände auflegen, wird es gut gehen. Halleluja! Ich wünsche mir, dass es auch deine Zeichen sein werden, aber alles davon, alles davon, du darfst es für dich annehmen, denn auch du bist vom Herrn genannt, ein Auferstandener, Halleluja. Und wenn heute ein Tag ist, wo du merkst, hey, ich bin noch gar nicht so ganz aus diesem Grab rausgekommen, aber Jesus ruft dich raus. Halleluja. Er hat dich auferweckt. Halleluja. Lass deine Sünden zurück. Lass deine Tradition zurück. Lass deinen alten Lebensstil zurück. Halleluja. Nimm diese Merkmale, Christi. Nimm das Kreuz auf dich und sag Jesus, ich werde für dich leben. Ich werde leben wie du. Ich werde leben als Auferstandener. Ich, ich werde mich nicht mehr binden lassen von dieser Welt. Halleluja. Halleluja.